0: Susanna Sederqvist har jobbat professionellt i 15 år med dyslexi. Hon är föreläsare och utbildare på arbetsplatser och myndigheter. Hon är författare och har skrivit boken Dyslexi plus styrkor är lika med sant. Hon håller kurser för personer med dyslexi och i botten så har Susanna en lärarexamen. Och hon har fokus på hela bilden av dyslexi där dyslexi-styrkor får plats. Och det här ska vi prata mer om idag. Välkommen till Arbetsförmedelses jobbpodd Susanna. Tack så mycket. Kan personer med dyslexi jobba med vad som helst? Alltså jag tänker att ingen kan jobba med vad som helst. Vi är olika allihopa och jag till exempel skulle inte kanske ta jobb som nyhetsuppläsare. För jag skulle inte vara så duktig som det. Samtidigt så vet jag många personer som inte skulle kunna jobba som musiklärare till exempel. Som inte skulle passa för det. Så att det har med att vi är olika varandra. Och
1: det ingenting. har ingenting
0: med dyslexi att göra? Nej, men absolut. <clears throat> har du själv dyslexi? Jag har själv dyslexi. Ja, det har jag. Hur, när fick du reda på det? Eller hur uppdagades det? Det var ju när jag var barn. Jag fick ju diagnosen i årskurs 8, men det var ju känt sedan tidigare. Så. Och jag började tidigt lägga märke till både förstås vad jag hade svårt med kring läs och skriv men också så började jag se annat som var gemensamt i släktiker emellan som inte hade med svårigheterna att göra. Mm. Och sen har det blivit tydligare och tydligare bara för mig genom åren och sen också genom mitt arbete i detta. Men du jobbar ju med att både undervisa eller ha kurser i det här, du skriver böcker, du jobbar mycket med text. Eh, hur går det här ihop? Ja, alltså jag är ju mycket för det här med att kompetenseffektivisera mera och att man ska jobba utifrån just sina sätt så att man får ju välja lite hur man gör och hur man jobbar. Jag försöker ju också jobba mycket utan text förstås och föreläsa är ju det som jag framförallt gör så att det är ju mitt primära sätt att uttrycka vad jag tänker kring detta. Men absolut, jag skriver ju också och då får man ju. Jag använder till exempel talsyntesen väldigt mycket och hela tiden kollar och lyssnar på det jag har skrivit. Så det är ett, ett viktigt redskap i mitt skrivande. Mm. Jag vet att du pratar mycket om det här med att man ska ha strategier för att ta sig fram på olika sätt. Oavsett det kanske egentligen vad man har för olika utmaningar. Mm. Men framförallt när det gäller då dyslexi. Kan du berätta mer om det? Ja men precis. Alltså textnormen som jag kallar det är ganska stark i vårt samhälle. Och vi utgår i många sammanhang kring att man ska liksom just jobba med text. Man ska ta till sig information via text. Man ska förmedla information via text och så vidare. Och där gäller det ju att veta hur man ska göra som dyslektiker. Så man inte blir stoppad i varken sitt kunskapsinhämtande- eller sitt, hur man kommunicerar ut information- för idag är ju inte läsa samma sak som det var för till exempel 80 år sedan. Utan idag läser vi på olika sätt. Vi öronläser till exempel som jag brukar prata mycket om. Och så. Så att det gäller ju att ha sina strategier just kring text. För att inte jobba ineffektivt eller uppleva sig stoppad på något sätt. Mm. När man öronläser kan du berätta lite mer om. För du som du säger idag öronläser vi mer. Kan du ge några exempel? Mm. Ja men just i och med att textnormen är så stark som jag menar det framförallt i utbildningssystem till exempel, då är det också viktigt att vi tar öronläsandet på allvar- som är många dyslektikers primära sätt att läsa. Vi använder öronen när vi har framförallt längre textmassor och det finns någon tidsbegränsning. Då är det många som uppskattar att lyssna på texten istället. Och det här kallar jag för öronläsa just för att visa att det är ett riktigt sätt att läsa på- men sen påverkas det här också kring textnormen så en del menar att det här kanske då inte är ett lika riktigt sätt att läsa så därför tycker jag att just begreppet öronläsa att det in, innebär också eller ingår just begreppet läsa är viktigt. Och ett exempel på det här är just hur textnormen präglar vårt, vårt samhälle och framförallt skolan är ju kring de nationella proven. Ja, där det inte är idag tillåtet att läsa läsförståelseproven i årskurs 3 och 6. Så att vi har fortfarande en stark textnorm som är viktigt att vi känner till. Mm. Både vi som jobbar inom skolan men också på arbetsplatserna. Att vi jobbar brett här och inte kräver att man ska göra eller läsa på ett visst sätt bara. Utan alla ska få läsa och jobba utifrån sina egna sätt. Mm. Och de här talsynteserna, de finns inbyggda i program bland annat? Ja, det finns massa olika varianter. Det jag tycker är viktigt är ju att man ska ha ett bra program som, som täcker alla typer av lässituationer. Som funkar, som är smidigt att läsa upp till exempel PDFer och så med. Så att all text ska gå smidigt att läsa upp, det är viktigt. Vad finns det i övrigt anser du för vanliga fördomar kring personer med dyslexi? Ja men många dyslektiker som jag har jobbat med i olika sammanhang. Både högskolestudenter och personer utifrån sin arbetsroll som har dyslexi. Har ju fått höra att de till exempel är lata. Så mm. framförallt tidigare i livet. Och det finns ju ingen koppling att, man är, att det är därför det blir svårt för att man är lat som dyslektiker så. Utan, utan så det är väl en, en vanlig fördom som en del har har fått med sig eller liksom fått, fått höra att de skulle kunna vara lata. En del tror också att man behöver sänka nivån och förenkla saker för dyslektiker. Så är det ju inte heller. Man behöver inte förenklad text som dyslektiker. Det är andra grupper som kan ha svåra att förstå som kan behöva förenkla text. Men det behöver inte dyslektiker. Utan det är viktigt att få ta del av litteratur och så på sin nivå. Men att man ska få öronlösa den. Jag tänker en annan vanlig fardom är att man tror att dyslexi hänger ihop med intelligens. Mm. Och det stämmer väl inte? Nej, men verkligen inte. Och det har vi också vetat sedan länge- men sen gäller det också att vi handlar ut efter det. Så att man verkligen känner att, att man inte blir bemött- på något visst sätt eller så- för att man är dyslektiker. Mm. Men om man nu, eh, som jag tänker- de som är arbetssökande- som kanske lyssnar på den här podden idag- eller det här avsnittet. Det här med att upptäcka dyslexi som vuxen. För det kanske är så man också inser att man kanske har svårt att söka jobb. Eller skriva CV och sådana saker. Hur ska man gå tillväga om man tror att man har dyslexi? Ja, här ser det lite olika ut över landet tyvärr. Vilket man kan uppleva är lite rörigt. När vi inte har samma system överallt. Men det som man kan börja med att göra är att kontakta sin vårdcentral. Och be om en remiss till en logoped. Som gör liksom dyslexiutredningar. Eller kan ställa dyslexidiagnoser. Så att det är det första man kan, man kan göra och prova. Och vi ska ju faktiskt få lyssna till. Ett tidigare poddavsnitt som jag spelade in. Med Linda Pislinger. Och hon upptäckte ju. Eller hon blev snarare att hon fick diagnosen. Att hon hade dyslexi när hon var vuxen. Och hon fick ju den när hon blev inskriven på Arbetsförmedlingen. Vi ska lyssna på vad hon har att säga. Men din resa. Började ju på ett annat sätt just när du klev in på Arbetsförmedlingen och skrev in dig. Ja. För då berättade du för mig att eh, du sa till den Arbetsförmedlingen som du träffade Att det kanske inte har gått så bra för dig i skolan. Och att du hade underkänt i många ämnen. Och att mm. du visste redan från början att det är någonting som inte stämmer. Kan du berätta om det? Jag har ju känt ända sedan jag var liten egentligen att någonting är det. Jag passade inte in. Med de jämn, eller, jämn gamla. Eh, jag hade svårare att lära mig läsa och Så, så när jag slutade gymnasiet så hade jag ju nio IG. Eh, så att det var ju väldigt svårt att hitta ett jobb efter. Och då henne jag pratade med då på arbetsplatsen sa att vi kan göra ett test och se hur det, om du har någon dyslexi eller någonting. Och det visade testerna att jag har. Det var ju skönt att veta. Ja, precis. Hur var din känsla när du fick reda på att du har en funktionsnedsättning som dyslexi? Det var väldigt skönt att veta för då fick jag ju svar på varför jag har fått kämpa. För det är många gånger, kompisarna hade bara plugga en halvtimme och jag satt två timmar. Men ändå så lyckades de bättre. Så det var ändå skönt att veta att det är någonting Ja men för henne levde ju uppenbart att det hade ju absolut inte med intelligens att göra. Som hon trodde att det var någonting som var något fel på henne när hon gick i skolan. Men sen visade det sig att hon fick ju väl godkänt när hon gick i en utbildning sen som vuxen. Är det här vanligt? Ja men det är otroligt viktigt att få en förklaring till varför man fungerar som man gör. Så att, att få en dyslexidiagnos är ju jätteviktigt för sin egen självbild och att få insikt i sina egna kompetenser. Mm. Verkligen. Men jag tänker då på arbetsplatserna, om man då har dyslexi, vilken hjälp kan man få där, vilken skyldighet har till exempel arbetsgivaren? Ja men här finns det jättemycket som en arbetsgivare bör göra tycker jag och det finns jättemycket att vinna på att jobba på vissa sätt, att man har redan förberett för att människor jobbar på olika sätt att man har det generellt i sin struktur på en arbetsplats. Att det finns klara med massa dataprogram i datorn och att man pratar om att hur olika man tar till sig information och så. Att det jobbar olika. Det är otroligt viktigt just för normen. För alla människor vill vara en del av, av normen och den styr vi på arbetsplatser. Ja och om man då har det här tillgängligt med att man kan lyssna också mm. då blir det normalt. Ja men precis förhållningssättet till dyslexi är oerhört viktigt på en arbetsplats så att det finns i det generella så att inte det läggs på individen att den ska hålla på och fixa en massa saker utan om det redan finns där från början att det, det normala är att jobba på olika sätt mm. så vinner man jättemycket. Men om det inte finns då det här på en arbetsplats, vad tycker du att man ska göra då? Du sa att det ska inte ligga på den personen att eh, driva det här kanske, men kan man göra någonting då för att underlätta? Ja men dels kan man ju som dyslexik själv sätta sig mer in i hur man kan se på dyslexi och varför man fungerar som man gör. Så att man får en förklaring, dels vad det är man tycker är svårt och få en förklaring till det, men också framförallt varför man kan tycka att vissa saker också känns lättare. Så att man förstår de här skillnaderna tydligare. Sen på en arbetsplats som man känner att nej men vi har inte så bra koll på det här då är det ju bara att ta in, ta in fortbildning kring det. För det är ju jätteviktigt att man som arbetsplats har en, en korrekt och rättvis bild av vad dyslexi är för att kunna bemöta alla på ett rättvist sätt. Ja för jag tänker också det är ju, det är ju väldigt många som har dyslexi. Mm. Om man tänker sig att man är en arbetsgrupp på 15-20 personer så är det ju väl ja, minst två väl, som mm. har dyslexi om man tittar på genomsnittet. Mm. Så det är ju väldigt vanligt. Jag känner många. Ja, ja men absolut. Det är jättemånga om man kan utgå ifrån att det finns alltid dyslektiker med i alla sammanhang. Oavsett om man vet eller inte så, så är det dyslektiker inom alla yrkeskategorier och i alla, på alla arbetsplatser. Mm. Men om vi tittar nu då på arbetsmarknaden som ändå ställer krav på det här med att man ska skriva kanske då både CV, personligt brev. Om man tycker det är svårt med det... Hur tycker du att man ska göra? För man behöver ju ändå söka jobb. Mm. Om man är arbetssökande. Ja. Jo men som arbetssökande så handlar det ju om att. Någon vill se vad man kan. Och vill få en bild av vad man kan. För ett visst yrke. Och då måste man ju få samma chans där som alla andra. Att visa vem man är och vad man kan. Så där tycker jag. Om man tycker att det är lurigt att skriva CV till exempel. Då ska man ju ta hjälp där. Det finns väldigt många andra som är duktiga på att skriva. Och då ska man ta hjälp i formulerandet i det. Så att man får en rättvis chans att också komma och visa sig på en arbetsintervju. Ja, för precis. Man kanske mm. kan uttrycka sig verbalt vad man vill. Att det ska stå med och berätta. ja. Det är ju eh. ingen annan som ska skriva innehållet. Men just det, hur man gör det rent tekniskt, mm. det kan ju någon hjälpa en så att det blir helt rätt. Sen finns det ju också många strategier idag man kan använda för att kolla hur man själv har skrivit. Men jag tycker absolut att man ska ta in hjälp så att man inte blir... Bedömt på något annat mm. sätt. I Och kanske känner sig låst också. Mm. Så att det kanske blir liksom ett, ett oövervinligt hinder. Ja, men precis. Så här är det också väldigt viktigt att tänka som rekryterare. Hur, hur gör vi så att folk kan, hur kan vi nå kompetensen här? Kan vi ha olika alternativ hur man söker det här jobbet så att alla kan komma till sin rätt? Så att där är det också viktigt att hur arbetsplatsen, hur den. Hur den vill att arbetssökandet ska gå till. Måste alla skriva ett CV eller kan man göra det på andra sätt? Mm. För det här med kompetenser, då kommer vi in på det här som du har pratat om och har skrivit en bok om, det här med styrkor. Mm. Kan du inte berätta mer om dyslexistyrkor? Ja, nej men det handlar ju om ett annat sätt att fungera, ett annat sätt att tänka. Och ju mer man själv förstår om sitt sätt att fungera, desto bättre blir det ju, Både i sin arbetsroll men också generellt. När det handlar om sin självbild. Och att förstå sina egna kompetenser. Så det här är ju jättespännande att sätta sig in i hur man just tänker. Och skillnaderna som finns och som många dyslektiker också upplever just i en arbetssituation till exempel. Att man kan göra vissa saker och ha lätt för vissa saker som man märker att de andra inte har lika ja, lätt. Ja, vad är det för något? Ja, ja, men det kan handla till exempel om att se helheter i sammanhang, att förstå processer. Att förstå varför det blir på ett visst sätt att kunna tänka framåt i en situation, att tänka innovativt, att se lösningar, att se saker ut annat perspektiv, att tänka globalt eller tänka helhetligt till exempel. Det här är ju jättemycket bra kompetenser som vi mm. vet arbetsgivare eftersöker. Ja men absolut, jag var på ett event, jag var inbjuden från Sverige till ett event i London 2018 som just handlade om de här styrkorna och de här kompetenserna och hur viktigt de är på dagens arbetsmarknad och desto viktigare de kommer bli också framöver så att vi har absolut inte råd att gå miste om det här så det här är ju sånt som jag ut och utbildar mycket på företag och arbetsplatser just att man behöver se hela bilden av dyslexi dels så behöver man förstå det här att man inte ska bli stoppad som dyslektiker i en textnorm men framförallt också att man har ett vettigt förhållningssätt till hela bilden av dyslexi och också förstår dyslexistyrkorna. Vilka sammanhang som dyslektikerna riktigt kan blomstra i och så vidare. Så att man får de kompetenserna och verkligen utnyttjar dem. Ja, precis. För det är ju viktigt då att själv bli medveten om att man mm. har de här kompetenserna. Ja. Um, hur gör man det? Ja, jag har ju dyslexikurser där jag jobbar mycket med det här för det kan vara ganska svårt att på egen hand sätta sig in i det, så där jobbar vi mycket rent psykologiskt med att vi jobbar tillsammans med andra i samma situation och går igenom varför är det, hur fungerar jag hur, hur hanterar jag vissa typer av situationer, varför reagerar jag som jag gör och så vidare och där utgår därut vi också mycket från dyslexistyrkorna, så att man liksom lär sig att hitta dem Mer, att de blir tydligare för den. För många dyslektiker som jag jobbar med, många är ju ganska medvetna om sina styrkor innan. Men man kanske inte har liksom den här helhetsbilden av att det faktiskt har med att göra med också problematiken, att det hänger ihop. Mm. Så, så, att, så att, att få en hel självbild kring sina kompetenser och kring sina dyslexistyrkor men också acceptera sin problematik är oerhört viktigt. För det handlar också om att, att sluta arbeta på vissa sätt. Det finns vissa sätt som man inte ska göra både för sin egen del och hur man upplever kring det men också att man ska jobba effektivt så att det gäller att verkligen hitta sina sätt mm. vilket både gynnar arbetsplatsen men framförallt också sig själv. Varför något som du tänker att man ska sluta med att göra då? Ja men till exempel om man blir väldigt stressad av att lösa högt i en situation eller gå fram och anteckna framför alla på tavlan då ska man inte utsätta sig för det. Alltså det finns ingen anledning, det finns så många andra som kan göra det. Så, att, så där jobbar vi mycket med. med, strategier, hur kan man göra i sådana situationer för att inte hamna i situationer där man kan uppleva stress på olika sätt. Ja, det är ju stressat för vem som helst, ja, jag. Ja, men precis, jag tänker att, att det finns att just bli mer medveten om hur ska jag jobba, men också hur ska jag inte jobba. För mm. att just nå den här effektiviteten hela tiden, och nå, nå flowet, så att man inte ska behöva uppleva stress i vissa situationer och så, utan att man ska kunna utgå från sina naturliga arbetssätt. Tycker du att man till exempel då på en anställningsintervju ska berätta att man har dyslexi? Alltså det där är en lite lurig fråga som jag får mycket och svaret på det är väl ja det ska man ju egentligen göra. Alltså ärlighet är alltid viktigt men det kan också styras lite av vad man tror att den andra känner till om dyslexi. Om det är en person som har väldigt mycket fördomar så kan det få negativa konsekvenser för sig själv sen om, om man får massa fördomar på sig. Ja och framförallt om man då inte alls känner till några styrkor ja. utan tänker bara att det här blir problem eller nu ja, måste jag fixa med massa hjälpmedel. Och... Ja, ja så där är det viktigt, man ska absolut säga det men det beror på vad man säger. Här ska man ju vara ärlig med att säga, i vissa situationer kommer jag tycka att det där är lurigt så att jag kommer ist i de situationerna vill jag jobba så här istället. Alltså man måste också presentera liksom förslagen ja, kring sina strategier ja. men också säga att men mina styrkor är det här. Så att man kan presentera en helhetsbild och då, då är det ju väldigt viktigt att man själv har den tryggheten, den insikten kring sina egna kompetenser vad ja. är det som är svårt och vad är det som är lätt ja, för jag tänker på sin egna självbild då, mm. att man kanske lätt hamnar i något sorts att man problematiserar det här istället för att vända det då till en styrka. Ja men precis och det finns, jag träffar ju många som, som har valt liksom att, att dölja det här lite att man, att man försöker hela tiden att, att det inte ska, ingen ska veta att man har dyslexi och det tar ju otroligt mycket kraft att, att lägga på att hela tiden försöka dölja det här mm. Men om vi ska titta nu då på, om man ska lyfta de här styrkorna på ett mm. bra sätt eh, i till exempel på en anställningsintervju, vilka styrkor tycker du att man ska trycka särskilt på? Ja men många, de dyslexistyrkorna som man brukar prata om att många dyslektiker har, det handlar ju om tänkandet, det handlar om att kunna tänka nytt, det handlar om att kunna se saker från olika perspektiv, att förstå stora helheter och förlopp, det handlar om... Att se hur saker och ting ser ut- från olika perspektiv. Det handlar om att många har ett väldigt starkt- tredimensionellt tänkande. Så det finns otroligt många fördelar- just kring, kring de här processerna. Hur man till exempel designar saker. Att man kan se saker och ting- innan de finns i sitt huvud- och förstå hur saker kommer att bli sen. Mm. Det låter ju som att det är ett kreativt tänkande också. Ja, men kreativitet har också absolut- med det att göra. Och jag arrangerade 2019 en dag- i Sverige, som heter Dyslexi och Kreativitet. Och det handlar just om det här med den starka kopplingen kopplat till just kreativiteten och dyslektiker. Så absolut finns det sådana aspekter med i. Det låter som sagt riktigt bra superbra styrkor verkligen att lyfta fram när man söker jobb. Så jag hoppas verkligen nu att alla som lyssnar nu har skrivit ner de här eh, som har dyslexi, som kanske har känt sig det att. Att det är någonting som, som precis som är linda. Att det var någonting som är fel. Men att man verkligen ser att jag har ju massor med bra styrka som jag kan lyfta fram. Du eh, avslutningsvis. Du eh, har också skrivit en bok som kommer ut under våren här 2021. Vad är det för bok? Ja, jo, men det var, förlaget ville här ha en bok kopplad till skola och dyslexi. Så det är en, en bok som handlar mycket om att förmedla hela bilden av dyslexi i skolsituationer. Och framförallt är den riktad till lärare och skolledare och blivande lärare i hur man kan förstå dyslexi. Både vad som är svårt, hur det kan upplevas men också dyslexistyrkorna, att man ska få använda dem redan tidigt i skolan. Om det nu är så att man skulle vilja följa och få lite tips, tänker jag. Vad kan mm. man hitta dig då? Ja, men I sociala medier så går jag under namnet En bild av dyslexi. Och sen finns det mer information på min hemsida susannasedekvist.com mm. Tack så jättemycket Susanna för att du kom hit och gav oss bra positiva vibbar kring dyslexi styrkor och hur man kan lyfta fram sig själv bland annat i en anställningsintervju. Tack så mycket. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd och jag heter Charlotte Lindman. Gäst var Susanna Sedekvist, tekniker Sylvester Jan. Har du tankar och idéer på vad vi ska prata om i podden, skriv då till podcast Det här avsnittet producerades vintern 2021. Vi hörs!